1: 몸을 최대한 바짝 낮췄습니다. 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문회 첫날 김 후보자는 부끄럽다, 반성한다라면서 자성의 목소리를 냈는데요. 하지만 정부의 코로나19 정책에 대해서는 야당 의원과 충돌하기도 했습니다. 저 소식 송영훈 기자입니다.
2: 김부겸 국무총리 후보자는 청문회에 앞서 자신에게 제기된 32차례의 과태료 체납 사실에 대해 사과했습니다.
3: 어떤 이유에서든가 이 문제에 대해서는 공직 후보자로서 부끄럽게 생각합니다.
2: 이후 결정적 한방 없이 진행되던 김 후보자 청문회에서 더불어민주당과 국민의힘은 정부의 코로나19 대응을 두고 충돌했습니다. 이 과정에서 박근혜 정부 때 발생한 메르스 사태까지 거론됐습니다. 민주당 서영교 의원입니다. 과거
4: 정부하고 한번 비교를 해봤습니다. 메르스. 다른 나라인 메르스 사망자도 없었어요. 박근혜 정부에 메르스 사망자가 많이 나오면서 세계에서 메르스 사망자 2위라는 오명을 가졌어요.
2: 국민의힘 김도보 의원은 또남 탓이냐며 목소리를
0: 높였습니다. 또 지난 정권 탓을 하는 거예요. 작년 2월 20일 날 코로나 19로 첫 사망자가 나온 날이에요. 그날 이렇게 지금 청와대에서 식사자를 펼쳐놓고 저렇게 파는데 서로 하고 있어요. 이래놓고 과거 정부 탓하고 있어요. 양심이 있어야지.
2: 한편 김 후보자는 부동산 정책과 관련해선 문재인 정부의 부동산 원칙은 흔들려선 안 된다면서도 장기간 주택을 보유한 고령 은퇴자의 부동산세를 완화하는 등 정책적 탄력성은 필요하다고 말했습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 도덕성 검증만 있었던 건 아닙니다. 내각 총책임자인 국무총리 후보자를 향해서 현안 질의도 이어졌는데요. 김부경 후보자는 이재용 부회장 사면론과 조국 사태와 관련해서 자신의 생각을 밝혔습니다. 이 내용은 최인수 기자가 취재했습니다.
4: 김부경 국무총리 후보자는 이른바 조국 사태에 대해 안타깝다는 입장을 밝히면서도 검찰의 무리한 수사 관행은 개선돼야 한다고 답변했습니다. 민주당 강성 지지층의 문자 폭탄에 대해서도 소신 발언을 내놨습니다. 국민의힘 조수진 의원과의 질의 답변입니다.
5: 이 문자 폭탄 어떻게 보면 민주주의에 역행하는 전체주의 아닙니까? 전체주의라기보다는
3: 하여튼 이거는 제가 지금까지 알고 있는 민주주의적인 그런 방식이 아니라고 생각합니다.
4: 삼성전자 이재용 부회장 사면론에 대해서는 재개 의견을 문재인 대통령에게 전달하겠다고 답변했습니다.
3: 앞으로 미래 먹거리의 가장 핵심 키라고 할수 있는 이 반도체 문제, 삼성그룹에 대한 어떤 형태로든지 뭔가 배려 조치가 해야되지 않느냐는 목소리가 여기저기서 나오는 건 알고 있습니다. 하지만 이른바 세습
4: 사면은 당연히 공정하지 않다고 답했습니다. 최근 이슈인 가상자산 거래는 투명하도록 지켜보겠다는 입장입니다.
3: 400만 이상이 실제 로이 거래에 참여하고 있습니다. 당신들이 알아서 하라고 하기에그 정부가 너무 무책임해서.
4: 국회는 오늘 라임 사태 관계자들을 불러 펀드로비 의혹과 조국 흑서의 저자 김경률 씨 등을 상대로 문재인 정부의 실정 등을 집중 질의할 예정입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 김부겸 국무총리 후보자에 앞서 장관 후보자 5명의 인사청문회가 지난 4일에 진행됐는데요. 문승욱 산업통상자원부 장관 후보자 이어서 안경덕 고용노동부 장관 후보자도 여야 합의로 경과보고서가 채택됐습니다.
6: 고용노동부
0: 장관 안경덕 인사청문 경과보고서를 채택하고자 하는데 위원님 여러분 이의 없으십니까? 네. 네. 가결되었음을 선포합니다.
1: 자, 그럼 나머지 세명의 후보자들은 어떨까요? 국민의힘은 임혜수 과학기술정보통신부, 박준영 해양수산부, 노형우 국토교통부 장관 후보자에 대해서는 부적격 3인방으로 규정을 하고 지명 철회나 자진 사퇴를 요구했습니다. 정의당도 이른바 데스노트에 임혜숙, 박준영 후보자를 올렸는데요. 야권의 강력한 반대에 부딪친 더불어민주당과 청와대는 고심이 깊어질 수밖에 없습니다. 임명을 강행할 경우 여당이 다시 독주한다는 비판이 부담스럽기 때문입니다. 김동비 기자입니다.
7: 야당은 임혜숙 과학기술부 장관 후보자와 박준영 해양수산부 장관 후보자, 노영우 국토교통부 장관 후보자에 대해 부적격 판정을 내리며 강력 반대하고 있습니다. 이 때문에 여당과 청와대의 고심이 커지고 있습니다. 이전처럼 인명강행을 하자니 최근에 협치 분위기를 망치는 데다 독선 이미지를 강화할 수 있고 그렇다고 국무위원 후보 중 낙마자가 생긴다면 안 그래도 떨어지고 있는 임기말 국정동력의 타격이 불가피하기 때문입니다. 일단 여당은 단독으로 인사청문 결과 보고서 채택을 피한 채 야당을 주말까지 설득해보겠다는 입장입니다. 하지만 시간을 마냥 끌 수만은 없는 것도 문제입니다. 다음 주 월요일 이후부터는 청와대가 국회에 청문보고서 없이도 임명할 수 있습니다. 문재인 정부들어 이미 29명에 대해 야당 동의 없이 국무위원을 임명한 적 있어 끝내 임명을 강행할 수도 있습니다. 당 일각에서 임해수 후보자만은 어렵다는 등 임명 강행에 반대하는 분위기도 감지되고 있어 부담입니다. 여기에 더해 김부겸 국무총리 후보자의 국회 본회의 인준 절차와 김호수 검찰총장 후보자의 인사청문회가 남아있어 마냥 야당을 무시할 수 없다는 점도 부담으로 작용할 것으로 보입니다. cbs뉴스 김동빈입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 울산 지역의 변이 확산세가
1: 점차 거세지고 있습니다. 주로 영국발 변이 바이러스에 감염 된 것으로 추정이 되고 있는데 영국 변이는 전파력이 기존 바이러스보다 최대 70% 더센 것으로 알려져 있지요 울산 시민들의 불안감이 높아지고 있습니다. cbs 울산 방송 반홍규 기자의 보도입니다.
3: 울산 한 대형 사우나에 66명, 고용노동부 고객상담센터 55명, 종합병원 47명 등 영국발 변이 바이러스에 감염된 확진자 숫자입니다. 특히 12개의 집단 사례에서 337명이 확진됐는데 모두 변이 바이러스와 관련되어 있는 것으로 파악됐습니다. 변이 바이러스가 울산에서 코로나19 유행을 이끄는 우세종이 되는 거 아니냐는 우려 속에 시민들은 불안할 수밖에 없습니다.
4: 불안한 마음에 선별진료소가 검사를 했거든요 했는데 그 음성 결과로 나와가지고 좀 다행이라 생각하는데 그래도 조금 많이 불안한 것 같아요.
3: 방역당국은 변이 바이러스 확산 차단에 사하를 걸었습니다. 질병관리청 소속 중앙역학조사관 8명이 울산에 파견돼 방역을 지원하고 있습니다. 울산시 여태익 감염병관리과장입니다.
4: 울산은 대부분 변이 바이러스로 지금 추정이 되고 있습니다. 주로 가족 간의 접 접촉자로 인한 확진자들이 많고.
3: 울산에서 영국발 변이 바이러스가 유행하는 것을 차단하고 다른 지역으로 확산되는 것을 막기 위한 사투가 당분간 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 밤웅규입니다
6: 최고의 효도 선물은 예방접종이라는 점을 강조드리며 모바일과 온라인 유선 등을 통해 부모님의 예방접종을 사전 예약하실 수 있도록 잘 살펴봐 주시기를 바랍니다.
1: 방역당국이 고령층 접종을 독려하고 있습니다. 접종 후 이상반응을 신고하는 경우가 65세 이상 연령대에서 가장 낮게 나타나는 점을 강조했는데요. 어제부터 70에서 74세 어르신의 접종 예약이 시작됐고 다음 주부터는 더 확대됩니다. 조태인 기자입니다.
0: 70에서 74세 코로나19 예방접종 사전 예약 첫날인 어제 오전. 신청자가 한꺼번에 몰리면서 예약 시스템이 먹통이 됐습니다. 부산, 광주, 충북, 강원 등 전국 각지에서 비슷한 현상이 나타나면서 1339 콜센터와 각 지역의 보건소에 항의가 쏟아졌습니다. 방역당국은 예상치 못한 오류에 앞으로는 이 같은 불편이 생기지 않게끔 계속 모니터링을 하겠다고 밝혔습니다. 다음 주 월요일부터는 65세에서 69세, 목요일부터는 60세에서 64세에 대한 사전 예약이 진행되며 이들에 대한 실제 접종은 이달 27일부터 시작됩니다. 정부는 향후 두 달간 이뤄지는 고령층 약 900만 명에 대한 접종률이 11월 집단 면역의 성패를 가릴 것으로 보고 불안감 해소에 힘을 쏟았습니다. 고령층은 코로나19 감염에 취약한 만큼 백신 접종 시 효과 또한 큰 것으로 나타나는데 질병청이 국내 60세 이상 백신 효과를 분석한 결과 1차 접종 2주 후부터 86.6% 이상의 높은 예방 효과가 있는 것으로 분석됐습니다. 이상 반응 신고율은 0.2%로 평균 0.5%보다 낮다는 점도 강조하며 예방접종에 적극 참여해줄 것을 당부했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 백신 특허를 한시적으로 유예해 백신 생산에 늘리는 방안에 대해서 미국이 지지를 표명한 가운데 유럽연합 EU도 오늘부터 시작되는 EU 정상회의에서 백신 지식재산권 보호 면제 방안을 논의하겠다고 밝혔습니다. 하지만 제약사들의 반발도 만만치가 않아 문제가 쉽게 풀리진 않을 것이라는 전망입니다. 다음 소식입니다. 김경수 경남도지사의 댓글 조작 사건에 심리할 대법관 구성이 달라집니다. 대법원이 전면적인 소부 구성을 개편하기 때문인데요. 김 지사 재판에 어떤 영향을 미칠지 관심입니다. 정다은 기자가 보도합니다.
6: 대법원은 내일 천대엽 신임 대법관 취임에 맞춰 대법원 1, 2, 3부 구성을 대폭 손질하기로 했습니다. 통상 대법관 임기 만료로 신임 대법관이 오면 전임자의 자리와 사건을 그대로 물려받고 나머지 소부 구성원은 그대로 유지됩니다. 그러나 이번에는 12명의 대법관이 기존의 조 구성을 바꾸기로 한 겁니다. 후임자가 전임자 자리를 이어받는 방식이 누적될 경우 대법관의 경력이나 정치적 성향 등 여러 측면에서 소부별로 쏠림 현상이 발생할 수 있다는 우려 때문인 것으로 풀이됩니다. 특히 이번 재판부 변경에 따라 기존 대법원 3부에서 담당하던 김경수 경남도지사의 댓글 조작 의혹 사건이 대법원 2부로 바뀌는 등 주요 사건 심리에도 변화가 예상됩니다. 김 지사 사건 주심은 이동원 대법관이 계속 맞지만 법원 행정처장직을 맡다 재판 업무로 복귀하는 조재현 대법관과 천대엽 신임 대법관, 민유숙 대법관이 새로 함께 심리하게 됩니다. 소분해에서 대법관들의 의견이 일치할 경우 선고 시기가 앞당겨질 수 있지만 의견이 불일치하면 전원합의체로 판단을 넘기게 됩니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 등록금을 마련하기 위해서 일용직 하청 노동자로 일을 하던 23살 청년이 컨테이너 부품에 깔려 숨졌습니다. 지난 2018년 비정규직 노동자로 사망한 24살의 고 김용균 씨 사건과 판박인데요. 다시 말해 조금 도 나아진 게 없다는 지적입니다. 이준석 기자가 보도합니다.
8: 지난달 22일 오후 4시 20분쯤 평택항 신컨테이너 터미널에서 컨테이너 날개에 깔려 20대 남성 이선호 씨가 숨졌습니다. 당시 이 씨는 앞뒤 날개로 화물을 고정시키는 개방형 컨테이너 안에 들어가 쓰레기 죽는 작업을 하고 있었습니다. 그런데 다른 작업자가 날개를 지탱하는 안전핀을 뺐고 3 0 0 k g 에 달하는 날개가 흔들리다가 이 씨를 덮친 겁니다. 유족들은 이 씨가 이날 처음으로 컨테이너 업무에 투입됐지만 안전교육도 받지 못했고 제대로 된 안전장비조차 갖추지 못한 상태였다고 주장했습니다. 또 안전관리 책임이 있는 원청업체 직원은 사고 위험이 있는데도 용역업체 소속인 이씨에게 작업을 지시한 것으로 알려졌습니다. 이선호씨 아버지 이재훈씨입니다.
0: 그곳이 얼마나 위험한 곳인지 몰랐기 때문에 들어갔고 시켰기 때문에 그 안에 들어가서 그 작업을 했던 겁니다.
8: 유족들은 사고가 난지 보름이 다 됐지만 아직 장례도 치르지 않고 진상규명을 촉구했습니다. 이에 원청 측은 컨테이너 작업을 지시한 건 맞지만 쓰레기 줍는 업무는 따로 요구하지 않았다는 입장을 내놨습니다. 경찰과 고용노동부는 업무상 과실치사 혐의와 산업안전보건법상 위반 사항이 있는지 조사하고 있습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 민주노총 택배노조가 오늘 총파업 찬반 투표 결과와 함께 투쟁 계획을 발표합니다. 총파업이 가결되면 택배노조는 오는 11일부터 파업에 돌입한다는 계획이어서 오늘 발표에 관심이 쏠리고 있습니다. 노조는 최근 택배 차량의 단지 내 지상도로 이용을 막은 서울 강동구의 한 대단지 아파트와 갈등을 겪고왔습니다 서울 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 대학생 손정민 씨의 사망 경위와 관련해서 경찰은 공원 cctv와 133대의 차량 블랙박스를 확보해 당시 상황을 재구성하고 있습니다. 경찰은 당시 현장 목격자들은 물론 함께 술을 마셨던 친구 a 씨가 탑승한 택시기사를 조사하는 등 동선 상당 부분을 확인했다면서 모든 가능성을 열어놓고 조사를 벌이고 있다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네, 기상청입니다. 예.
1: 오늘 강풍에 황사, 비 소식까지 있습니다.
5: 네 그렇습니다. 오늘 비바람과 함께 황사와 우박 등 악기상이 나타날 가능성이 높겠는데요. 아침부터 낮 사이 전국적으로 비가 내리겠습니다. 비의 양은 5에서 10mm로 적겠지만 강풍과 함께 천둥 번개가 치고 우박이 떨어지는 등 요란하게 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 특히 수도권과 강원도에는 태풍급에 맞먹는 매우 강한 바람이 예상되면서 시설물 관리와 안전 사고에 유의를 하셔야겠는데요. 중부서해안과 서울, 경기 남부와 강원 영 동해는 강풍특보도 내려진 상태입니다. 한편 북서풍을 타고 황사 소식도 있습니다. 내일까지 전국적으로 황사가 영향을 주겠는데요. 대기 중의 미세먼지 농도는 오후부터 나쁨 수준을 보이겠고 일부 지역은 매우 나쁨 수준까지 이르겠습니다. 한편 오늘 아침 어제보다 기온이 높아서 서울은 15도 안팎입니다. 낮 기온 어제보다 떨어지겠고 바람 때문에 종일 서늘한 날씨를 보이겠는데요. 서울과 수원의 낮 기온 18도, 춘천 20. 10도 전주와 광주 부산은 21도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 감사합니다. 사랑합니다라는 말이 진부하게 느껴질 때가 있죠. 그런데 예외도 있습니다. 바로 자녀들이 부모님께 감사한 마음을 전할 때가 그런데요. 내일이 어버이날입니다. 부모님께는 자녀가 하는 말이면 어떤 말도 진부하지 않고 세상에서 가장 소중한 말로 들릴 텐데요. 부모님 언제나 사랑합니다. 이 한마디 용기를 내보시죠 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.